0: Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Антипова. Я работаю в Российской государственной библиотеке. Анна Борисовна Хвольсов «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» в 27 рассказах. Рассказ 24. Как эльфы приехали в Вену, как они побывали в зоологическом саду, как Мурзилка рассердил льва и как другие дикие звери рассердились на малюток. Наделав страшный беспорядок и натешившись вдоволь, малютки эльфы отправились ночевать в сад. Но раньше, чем ложиться, они упаковали все свои вещи, так как с рассветом хотели оставить Берлин, чтобы продолжить путь. Они разместились на первом утреннем поезде, отправляющемся из Берлина в Вену. С этим поездом ехало немало народу, и эльфы могли свободно расположиться в вагонах первого класса. Мурзилка выбрал для себя место как раз напротив зеркала, которое висело на стене вагона. Ему хотелось всю дорогу любоваться собой, несмотря на то, что остальные эльфы смеялись над этим и шутили. Без всяких приключений доехали эльфы до города Вены, столицы Австрии, и прямо с вокзала отправились осматривать достопримечательности города. Вена – красивый город, в нем много роскошных домов, дворцов и больших магазинов. Малюткам Вена очень понравилось, в особенности Мурзилки, который пришел в неописанный восторг от всего виденного. «Ах, какие магазины, какие дома! Что за роскошь! Здесь еще лучше одеваются, чем в Париже!» – восклицал он, поминутно останавливаясь. Но в восторге Мурзилки нисколько не интересовали братьев. Зато их сильно заинтересовала большая афиша на углу улицы, на которой нарисованы были львы, тигры и волки. «Доктор!» – обратились все к мазь-перемазь. «Объясните, что эльфы пробрались в павильон, где сидели обезьяны?» Здесь напечатано на афише. Доктор объяснил, что в афише сказано, что в этот день в зоологическом саду будут показывать только что привезенных из Африки диких животных и предложил братьям отправиться в сад. Они, конечно, согласились. Мурзилка тоже побежал за всеми, хотя в дороге то и дело ссорился и ворчал, что гораздо интереснее было бы идти по главным улицам, где можно видеть хорошие платья. По мнению Мурзилки, красивое платье интереснее диких зверей. Недаром же его прозвали пустой головой. Пришли малютки к зоологическому саду поздним вечером. Когда посетителей уже не было, а звери все сидели в закрытых павильонах, эльфы пробрались в первый павильон, где сидели всевозможные обезьяны. Ха-ха, вот так уроды, покатывались крошки, глядя на ужимки последних. Ха-ха-ха, смеялись в свою очередь обезьяны, глядя на эльфов. Натешившись вдоволь над обезьянами, малютки-эльфы перешли в другое отделение зоологического сада, где помещались змеи. Змеи только что поели и потому лежали без движения. Тем не менее многие эльфы, в том числе Пучеглазка и Быструн, побоялись подходить близко к ним. Нет, господа, как хотите, а мы ближе не пойдем, говорили они. Может быть, эти змеи ядовитые? Укусит какая-нибудь из них и тогда прощай жизнь. Доктор Мась-Перемась успокоил трусов, объяснив им, что когда змея только что примет пищу, то она теряет ядовитость и потому становится не Кроме того, он напомнил, что у него в кармане фрака имеется чудный цветок, который дала ему фея. При помощи этого цветка эльфы могут сделаться невидимками, так что змеи не в состоянии им сделать ничего худого. Объяснение это успокоило малюток. Они храбро направились не только в отделение змей, но даже вошли в стеклянную клетку, в которой находились ядовитые змей, и принялись выделывать с ними всевозможные штуки. Чего они только не делали со змеями, то обвивались ими, то сгибали их, то разгибали. Быструн придумал даже обернуть змею точно ленту, трех эльфов, и смеялся, глядя настоящих будто в клетке братьев. Доктор мазь перемась при помощи детки-бородача пытался устроить из другой змеи какую-то очень замысловатую фигуру. Словом, эльфы веселились искренне. Мурзилка не принимал участия в общем веселье. Засунув руки в карманы, он встал сбоку и смотрел, что делают другие, но сам боялся дотронуться до змей. «Хватит вам возиться с этими змеями», — повторял он постоянно. «Пойдем же лучше отсюда прочь, на улицу, там гораздо интереснее». «Нет, Мурзилка, из сада мы так скоро не уйдем», — ответил ему детка-бородач. «Тут вот рядом помещаются черепахи. Надо непременно и на них поглядеть». Не успел еще детка-бородач договорить последних слов, как эльфы бросили змей и обступили его со всех сторон. «Черепахи? Где черепахи? Веди нас скорее к ним». «Пожалуйте, вот они тут рядом». Эльфы быстро выбежали в другое отделение. Мурзилка, сделав кислое лицо, последовал за ними. На полу лежала огромная черепаха. — А, черепаха Ивановна! Здравствуйте! — закричали малютки, карабкаясь к ней на спину. — Эй, жену, быстрее! Так мы до утра не двинемся с места! — подгонял ее, под из почеглазка. Подождите, подождите! — закричал Мурзилка, думая, что черепаха побежит рысью и что ему не поспеть за ними. — Дайте мне руку, я бы тоже хотел прокатиться на черепахе. При дружной помощи эльфов Мурзилка вскарабкался на спину черепахи, но та не двигалась с места. — Ну какая же это забава! — заметил Мурзилка. — То ли дело прокатиться на левее или тигре. — А ведь Мурзилка дело говорит! — заметили другие. И горе побежали к хищным зверям. Едва только вошли в то отделение, где помещались дикие животные, так со всех сторон раздался страшный рев и крик. И звери, до того мирно спавшие в углах своих клеток, бросились вперед и стали метаться. Мурзилка, видя, что звери, заперты в крепких железных клетках, начал сейчас же храбриться. «Я так совсем не боюсь ни львов, ни тигров, ни пантер», — говорил он. Если бы мне дали в руки хорошее ружье, я бы согласился идти на охоту на этих зверей». «Ну, Мурзилочка, этого ты не говори», заметил ему смеясь Чумилка. «Знаем мы, какой ты храбрец. Не до львов тебе. Ты даже комаров и то боишься и бежишь от них за сто верст». Эльфы захохотали. Мурзилка же от злости покраснел. «Я боюсь? Я-то? Ах, вы сами-то все трусы!» закричал он. «Вот смотрите!» как я сейчас рассержу этого льва. И, сказав это, Мурзилка подошел к клетке и своей палкой стал дразнить льва, ударяя в прутья клетки. Лев угрюмо шагал взад и вперед, сначала мало обращая внимания на Мурзилку, но вдруг он рассердился и с такой силой хватил лапой по железным прутьям клетки, что прутья согнулись, как тростинки. Услышав рев льва, и все другие звери начали реветь и метаться по клеткам. Тигр, широко разинув пасть, высунул сквозь прутья свою страшную лапу, желая схватить кого-нибудь из малюток. Пантера с налитыми кровью глазами стал бить головою об клетку, как будто намереваясь выскочить на свободу. Эльфы струсили не на шутку и так растерялись, что вместо того, чтобы выйти вон из отделения, бросились вперед как раз перед клетками разъяренных животных. Всему виноват был тут Мурзилка. Он первый бросился бежать, крикнув братьям. За мной бегите, за мною! Вот тут дорога, а то вас львы пожрут. Эльфы пустились бежать вслед за мурзилкой, толкая и давя друг друга. Пробежали мимо слонов, мартышек, попугаев, страусов, не обращая на них ни малейшего внимания. И успокоились лишь тогда, когда очутились далеко от зоологического сада. Еще больше интересного смотрите на сайте ленинка тур ру